0: 本节目著作权归北京天才不守文化传媒有限公司所有。大家好，我是天才不守 FM 的猛哥，今天又要跟大家介绍一个新栏目。因为上次我的新栏目《猛言猛语》一发出来，天才不守计划的公众号就消失了半个月。陈卓问我是咋整的。我估计是错别字太多了，审核不通过了。所以我今天重做了。我们这档栏目叫《人类真实故事集》，这是一档记录声音的栏目。我们用这档栏目听见普通人在生活中的传奇故事，了解我们所处的时代和社会。因为别人的故事。也可能是我们的故事，关心别人的命运，也是在关心我们自己。这档栏目由我采访记录，《天才不朽计划》的编辑部编写，每期一个人类社会亲历者口述自己的故事。今天是第一期，希望你们喜欢，也希望他长命百岁吧，做个一千期
1: 。
0: 作为又一个开篇之作，我邀请了一位重磅嘉宾，来聊聊他的故事。据我了解，有人听了他的经历。马上就要给他打几百万人民币。他叫黎叔，今年四十岁，在腾讯干了十多年，是互联网企业和互联网企业文化腾飞的见证者。说白了就是总加班，特别卷。而现在呢，他去越南开了一个网红经纪公司。网上都说越南牛逼了，世界工厂了，李嘉诚都去投资了。到底去越南淘金靠不靠谱？带着中国速度和互联网的效率。当然还有部分积蓄，黎叔出发，越南网红们要开始加班了吗
1: ？加班是不可能的，对他们来说加班是他们是不理解的，为什么要加班？我早上到公到公司，发现他们其实人还没有来齐。然后中午呢，他们12点到2点的时候要午睡。哦，那个装场面。很壮观的，他们不是像我们这样，可能想午睡的时候趴桌子上趴一会儿，躺椅子上躺一会儿。他们是买那种垫子，小朋友用的那种防摔的那个垫，一块一块拼成的那种板子，基本每人都都有个七八块、十来块。在公司呢，一到中午十二点的时候，你看大家开始拼垫子，这儿一个床，那儿一个床，他们就直接躺在垫子上，十几个人在地上躺着，客厅躺不下就去房间里躺着，反正就躺的全是人。然后我又没有午睡习惯。然后你在公司待着就很尴尬，你也不敢说话，你也怕吵人家。我就自己溜达出去，十二点到两点，我要离开公司，让他们睡觉，然后再回来。正常是五点半下班，四点半到五点之间，公司那个沙发上陆陆续续开始往上坐，然后直到到五点的时候，几乎就所有人就是以茶几为圆心坐一圈反正大家都是光脚进来的，所以就坐地下就开始聊天。你也不知道他们在聊什么，但看他们那个情绪呢，那个。那个那个嗨的样子，你就知道肯定不是工作，对。但是你你也听不懂，你也不知道该怎么办。然后到五点半准时，你就看所有人同时起身，然后下地库开摩托车，哇、哦，呜呜呜,呜，一辆一辆往上走，跟拍电影似的。然后五点半就公司就人去楼空，加班是不可能的。我叫黎明啊，所以得益于天下无贼的时候，诞生了“黎叔”这个这个称谓。加上我在腾讯算是老员工， 0 5年7月的时候就入职了腾讯，所以大家就都叫我一声“黎叔”，这个名字就伴随着我在整个职业生涯吧，一直做到了2017年，没有没有按耐住自己蠢蠢欲动的心啊，然后就觉得自己还可以出来再试一试，所以就从大厂离职、嗯，一个人去了上海，在那边做了一家电竞方向的 MCN， 电竞热嘛。后来我们又我又做了一家电竞俱乐部，然后陆陆续续,续做了一段时间之后，就发现不太好，哈哈，电竞圈水太深，太费钱，穷爹养不了富儿子，所以没办法，这事就结束了，你说创业失败了，说该回来继续打工了。以前的老同事就跟我说，东南亚的电商带货呀、直播啊这块是个机会，就说问有没有兴趣，就去看了看。在疫情之前呢，正是中国大陆电商直播网红带货最最火热的时候，各种大主播的 GMV 啊，其实都是吓人。国内当时的风就是那个认知是，这是电商的下一个大风口，或者这是电商的出路。当时 TikTok 在海外盛世崛起的时候，一九年，而反观就是东南亚、越南啊这样的一些国家去看的，其实他们对网红的概念都还没有那么清楚的认知。综合选呢，当时我们最后就选了越南，因为相对于东南亚的其他几个国家来说，越南和中国其实是在血缘上是最亲近的。他们和中国人的思维方式啊，在很多方方面上是高度趋同，高度趋同。但整体来说，基本上就是说越南政商环境没有那么好，还处在一个贪腐的阶段。什么意思呢？就是你有困难，找对人塞够钱，困难就没了。就是这么一个社会，这、就是从上到下都是这样的。因为我第一次旅游签进去的，三个月一续，续了几次之后，那个中介跟你说：“哎，你这个续的次数太多了，续不了了，要不给你办个工作证吧，三年有效，无无限次往返。”你一听很好啊，那办吧办吧，他就给你办了。办过了几天，人给你拿一个那个东西过来，他完全不跟你说你,你需要给我什么玩意儿，一条龙服务，你觉得还挺嗨。然后那个中介就说：“你在越南政府的黑名单里。”我说我从，我说我干啥了？我就进了黑名单了，我就莫名其妙的。他说这个事儿其实闹得特别大。他说那家公司虚构了好多公司，然后用这些虚构的公司去担保很多人，然后给他们办工作签。他说有几千人受影响，所有他们办过的签证，这些人就都进了黑名单。他说你自己可想想办法，看能不能解决。我们找着就找到了一个出入境的公安，觉得这事儿很对口嘛<笑>。啊，然后这个人也确实专专门干这个，然后就让他帮我弄弄，他折腾了大概半个多月。他说：“这事你这事我真办不了，这个案子特别大。”他说：“你知道疫情期间抓人挺难的，所以这人跑了，现在抓不到。抓不到的你们就都属于证据，你这些东西就是都是证据。”说：“谁敢销毁证据？现在啊，后最后我们真的是辗转反侧，在这快绝望的时候，认识一个人很牛逼，越南前国务院秘书长，说他能做，他现在有一家律师。”就问了问那人说可以办，三万美金，哇，就是你就这，反正就人家说能办，哎，反正现在就是办成，了。各行各业无差别，只要你能认识，只要你能找到相对应的人，把钱给够，什么事情都好办
0: ，什么都好办。到越南的第一件事就打了黎叔的脸，第一步面试网红。
1: 我要做 MCN 嘛，我要做网红。理论上来说，应该是外在条件其实蛮重要的，因为你在去那边之前，你是看过一些东西的，比如说你也刷那边的抖音啊，你也刷那边的 Facebook， 然后你觉得诶、哎，美女好多，遍地是美女。所以当面试的人过来到你面前之后，你一看你会特别崩溃，真的是特别崩溃。我们在去的时候，我们其实是发招聘需求嘛，我们就说我们是招演员啊，招什么的。嗯，要求呢也是你有演出经验或者有主播经验，其实就是这样一个比较正常的一个招聘启示出去，然后反响还可以的，然后收到了大概几百份简历，我们要集中面试，所以就时间 OK 的能来的，大概来了四五十个人吧，然后每一个人进来都是我是演员，我是平面模特，我是我是越南的北影中戏毕业的。哎呀，你看完之后你就说，这不就是我以前旁边的同事吗？就是可能我们公司的员工也就是长这个样子嘛。就你觉得都是，真的是芸芸中就是普通人，一点都不出众，而且也没有你想象中什么大长腿，那都是那都是梦想。甚至他们可能就是横店的群演都不比他们差
0: 。那实际上我,我感觉他们长得还都挺好看的。
1: 你看到就是能被中国人报道的，一定是他们优选出来的嘛？这就可能就是幸存者偏差，对吧？因为我在越南这么这么长时间，就是我其实一直有梦想，就找几个就是颜值身材都在中国也能打响的这种这种越南女生，作为我们公司的头牌去力推嘛。然后我确实发现了一个，在在 Facebook 上发现的，我就让他们帮我联系，结果女生真来了，真来面试了，我当时特别惊讶。但聊了没几句，我就知道这个女生我签不了。这个女生的工作是在菲律宾工作，她在做就是那种线上赌场的那种那种荷官，所以就是她一个月大概能赚八千美金。我一听我就知道不可能的，我给不了这么多。她为什么能来面试呢？因为疫情啊，她现在就是不方便过去，就在国内待着。就是你知道可能就是长得好看的人，他们都有这样的事情。这就是现状，你就是要去做，在这个现状的情况下去做事情，对吧？所以很多朋友说啊，你在越南做网红，那岂不是跟美女如云？我每次我都默默无语，两眼泪
2: 。
1: <笑>中国的视频行业其实是爱优腾三家高举高达的模式，准入门槛非常高，但是在那边不是，或者说，其实除了中国以外都不是。牛逼的电视剧当然成本高了，但你要考虑到越南，其、就、实、是、他们的基本的电视台娱乐业务其实都有一些背景，军方背景什么这种，军方背景你就知道他们做不出什么好剧。所以就是如果你想去当演员，你有大把的演出机会，不挑你的容貌，不挑你的演技，什么都不挑，所以机会非常多。这就是为什么来面试的每一个人跟我说他们都是演员，而且还都能拿出作品，你会觉得很惊讶。啊，你就跟大家都是骑个摩托车，就进来的每一个人都是，一手拿个头盔，一手拎个袋子或者拎个拎个包进来跟你聊聊完之后，然后扭头就走，所以他们基本上就是你得给他卖卖好时间，没有人没有人在这儿等你的，所以你可以让人等个十来分钟没问题，就是哎，我们上映还没结束，稍等一会儿能理解，但是你要是让人从中午一直，绝对不可能扭头就走了，这不光是我们这个行业了，不是说他们都觉得自己是网红啊或者有多，不是的。越南年轻人就是这样的，很多在那边开厂的中国人也都有这样的感知。好不容易培养出来一个流水线上的手手，花了三五个月，就是产量呀或者是合格率要开始上升了，可能就因为一些小资人说走就走，就是每人家不考虑，因为他从你这儿走了之后，他第二天可以在旁边继续找到一份新工作，呃，没有任何的就中间这种说要找工作的时间差。他们对越南人来说机会太多了。可能比如说，在中国，你想，你离职之前，你会想，哎呀，应该骑驴找马嘛，找到好下一份工作之后再离职嘛。然后呢，哎呀，我的工资能涨多少啊？这是基本上这是一个必要考虑的两个因素。但在那边，他们不会这样考虑，他们先考虑就是干的开不开心，不开心离职，再找下一份工作。他在他们那边，一个月赚两三百美金，呃，三百美金吧，可以正常生活，一个月赚。六百美金，也是正常生活；一个月赚一千美金，还是正常生活。而且这三种人是可以很好的在一起玩的，就都是年轻人的话，是没有任何大家不会觉得你好牛逼，就是你比我高一个档次，没有这种感觉。所以你知道，就大家没有那么强的焦虑感和就是说我一定要赚很多钱想，但这绝对不是唯一的因素
0: 。但是黎叔没有放弃，他在人才市场并不繁荣的现状里。传出了一个初始阵容，伟大航路的第二步培训
1: 。第一次我记得有开员工所谓集体开会的时候，应该是都运营了一段时间。我当时是想着说，我觉得他们的演技也不好，也不太会拍，也不知道不知道怎么表达。我就我写了一份挺长的那个类似于提纲那样的一个，备了个课，我寻思给他们就是做个培训。有一天下就下，我跟他们说今天下班，我们继续开一个会。然后开会的我就开始一条一条讲，比如说，为什么你要做这个内容，这个内容的意义是什么，然后你要怎么去做，要突出什么样点，大家才会喜欢。哦，就我边在那儿讲，他们一边翻译，讲了大概一个多小时，我就发现没有互动的。你们听明白了吗？没人理你。你们有什么问题吗？没人理你。你就觉得，是不是自己在这儿，你就那个感觉很傻。然后后来那个散会之后呢，我还又组织了两次这样的培训，甚至我还当时希望我说就以后就是把这个东西固定下来，每周一次。我说我来备这个课，希望大家能够快速起来。我来连续几次就都没有效，都没有效果。然后日常中也没有见他们把他学到的东西展示出来。我就问我那个合伙人，我说这个东西到底有什么问题？他们说第一。那是下班时间，人家早就想走了，你把大家都留下来跟人聊这些东西，他们不太愿意。第二呢，就是你讲那些东西，他们没当回事儿，他们觉得现在自己演的就挺好，你看粉丝现在嗷嗷涨，就比别人快，他们就觉得自己很厉害。那个增速快是他们觉得增速快啊，对吧？我我是作为一个大厂出来的人，你是对自己有要求的，就是这个东西你是觉得。你肯定觉得还不够快，还可以更快。我们有能力更快，这一定是我的想法。就公司创业公司啊，需要是大家就是要有拼的，你是要有拼的。就是我不说老板没走，你们不能走吧？但最起码今天老板跟你说没事的时候，你得你得把这事你得干啊！你就是什么事情都要比别人更快，更更能早点想到这些东西，去努力的去做，才有机会去追上别人。你比别人落后太多了。我们从来没觉得这有什么问题。晚上十一点、十二点下班是特别正常的事情，连续几个月甚至连续一年这样都是很正常的事所以，但是你说到后来，我自己在上海创业的时候，我们也可以做出很快做出一个百万级别的游戏主播，三个月时间让一个主播从零流水做到一个月流水可能有六十万人民币。如果中国不卷，中国没法去追赶这些。超远超他的这些国家，你所以中国现在的成就其实就是卷出来的。6 0后、70后、80后这一批一直在卷出来的，确实是从体量啊，从什么，确实已经是世界前列。但是在越南就是这些都不可能的嘛
0: ？难道这么多中国企业到了越南也不能让他们的青年卷起来吗
1: ？不会，不会，只会这些中国企业互相卷。我们去那边做事就，就你在那边待过几年之后，大家其实认知是比较比较统一的。不是说你这个公司一定要多牛逼，而是你的速度要比别的公司速度要快一点就好了，你就能在这儿活下去、立足下来，甚至做好。不需要你比，就是你要达到中国速度，千万不要这样。有这样想法的公司都活不下来，员工都走了。我们那边有一个小姑娘，当时招她的时候，我就觉得小姑娘条件还不错嘛。然后但一问高二，我他妈这肯定不能要啊，对吧？你这又未成年，然后你毁人一辈子，没学都没毕业。我就跟他说不能要，结果两天之后那小姑娘来了，我说怎么怎么回事？然后他们跟我说这小姑娘自己办了个休学，我说这太，这给我压力太大了。我说这你要对人家负责任啊，我说那我这姑娘一定得把她做起来，不然就对不起人家。想尽各种办法去捧她，始终就是流量就是也在涨，但就涨得不够快，跟她同期的人比就是没有人家那么快，半年时间也就一百万粉。然后突然之间，我就给他调了一个内容，就是教越南，就教女生怎么拍照好看，怎么摆 pose 呀、啊，或者怎么去一些技巧性的拍照，遮自己的缺点什么的，迅速就爆炸。他一个月涨了一百万，小姑娘贼开心，我也很开心呀、啊，对吧？你就算没有没辜负那句小小姑娘，我想都两百多万粉、嗯，不错不错。结果我就跟他说：“我说你看，你现在拍这个内容其实很简单，光听别人教你怎么拍这个内容，其实。”是第一步，接下来你要知道自己该拍怎么样的。我这样，你可以多看看中国抖音，你不需要听懂，你不懂中文不要紧，你就看就好了。因为你拍这个内容不需要听懂，你就看。你挑十条内容给我，所以你下周要拍的酷，然后我来帮你看行不行。他第一周挑了十条，只有只有只只有三条吧，可以三条可以，我会跟他讲为什么可以，其他为什么不可以，再去挑。第二周挑的十条里边有一半都可以了，再讲一遍哪些为什么不行，哪些行。第三周有。八条可以，已经完全能够支撑她一周一更、一日一更了，特别开心。我就我还跟别人说，当天跟她讲完之后，我表扬她，她、嗯、走了，我还跟我那合伙人说：“我说你看，这小姑娘成熟了，成长了，可以了，就是以后可以独立干了，以后就只要给她配个摄影师就行了。”第三天，小姑娘离职了，我都懵了，我就。我真的接受不了。然后我说：“你这这，你想你,你这么努力这么长，突然起来你要……哎！”我就问那个后那后人就跟我说：“小姑娘说，老板对他不好，老板针对他，别人下班都不用，就是别人都不用做这些事情，只有他需要自己去做找内容，自己去给自己去找东西。老板不喜欢他，老板针对他。今天如果中国一个公司是有这样的情况发生，只会是别的。”人在说，老板肯定是看上这个妹子了，他俩肯定有不同的不寻常的关系，不然为什么会力捧她？老板手拉手交，对吧？我要离职，就是那姑娘就是走了之后，别人也觉得没什么，就是觉得很正常。因为越南年轻人就是这样的，说走就走，没有说你再挽留一下，或者说就是这种，说走就走。小姑娘走了之后呢？大半年都过去了，有一天突然间我在公司见到他，哎呦你怎么回来了？然后他们跟我说他是那个在附近办事儿，哎、啊、就想说来见见老同事，那就过来聊聊天儿。我就看他就是跟大家聊聊天儿，然后刚好就因为我们之前很多账号要拍摄，其实有时候需要一些类似于群演这样的，他又又上去又演一演，我觉得也挺好的，反正就是也不用给钱。我觉得我问了问他，他说他现在在参加一个什么什么选拔，然后怎么样培训。我说哦，挺好的，去吧。又过了几个月，我的合伙人就跟我说，说是他想回来，因为在这期间，他其实你会发现他突然之间就总频繁的回来，然后来跟大家聊天参与。他想回来，我就说我不要，我说他有没有想清他回来干嘛？他之前那个账号我已经给了别人了，而且做的继续做的还不错。那么你回来干啥呢？你现在回来做的内容还跟以前一样吗？那还是说你要做什么新内容？你自己想清楚了没有？没想清楚，我不要。大概大半年的时间来给自己降速，就你知道，就是你以前我准时上班，员工没来，中午呢你还得出去溜达，给他们让让位置，让他们睡觉。下午呢你还得看着他们提前提前在那儿聊天你作为一个创业公司老板，你那个内心焦虑程度，你真的是非常大的。就是地库里，因为他那个地库都是地库是下坡的地库，然后呢一个坡上的。你看到我说嗡嗡嗡，一个一个，他就挺有意思。但时间长，你就觉得听到那个声音真的好烦。就知道他们都走了，就公司就你一个人
0: 。你自己在那儿晚上会工作到什么时候
1: ？凌晨三四点钟。因为到了后来，我为了调整自己的心态，我会愿意工作的比较晚。这样子，我早上我不去公司，我不见你们啊。我等你们睡醒了之后，中午睡醒了之后，我再去公司。这样子，我每天只用。感受一次你们骑摩托车走的状态就好了，我就不用再去受前两次的煎熬。<笑>一个是迟到，一个是午休午睡。越南人的想法其实真的还蛮，我觉得是一种好的生活状态。说实话，我觉得现在的我，你让我去看这个事情，我觉得这是一种好的生活状态。可能中国人太拼了，太卷了，大半年之后让自己降速下来之后，这个感觉其实还好。就是因为你也慢下来了，就你被他们同化了，对，所以你就觉得还挺舒服的。尽量去按照你们的节奏来，你不跟我汇报对吧？我来找你问。就是当客户有一个客户跟我说：“李叔，我们有一个什么事儿，然后那个三天时间行不行？”我直接就跟客户说：“不行，这事儿没有一周做不了，必须一周。”为什么？明天、后天、周末没人干活了。我知道了，就是我已经完全认可他们这种方式。我要去管理客户，我先去管理客户。对，我就知道我被他们同化了
0: 。被同化之后。黎叔看见了下了班的越南青年
1: ，他们挣的不多，但是他们会找到自己适合自己消费的地方。他们基本上晚上，酒吧、夜店、餐厅，就是去嗨，就这还蛮普遍的。因为越南是法属殖民地以前，所以就是他们咖啡文化其实非常的盛行。然后呢，所以越南就是就很喜欢喝咖啡。到什么程度呢？就是大的星巴克这种连锁店很很多啊，从大城市都有。还有就比他们次一点的那个什么太平洋啊，这种咖啡什么也都有。再就是一些独立店啊，就是自己家开的咖啡店也很多。最简陋到什么程度呢？就是咖啡摊儿，就是就是街角啊，就是一个人推个推个那个手推车，阳棚一搭起来，然后底下摆上七八张桌子、十来张桌子，小小马扎往上一放。咖啡摊一吃，就很多人也是来这儿喝，就是所以你看，就从高档的到低档、低中档、低档都有，甚至呢还有就是有一个大楼，就像，就一个可能几层楼我忘了，三四层那样子的吧，然后可能里边有几百一百了一两百间咖啡厅吧，就整个楼里面全是咖啡馆，就咖啡大楼，就是非常的就地标性的建筑，就是越南就是各种各样风格的咖啡馆，这就是他们的一个生活的一个一个最常见像。蜜雪冰城，哈感我感觉就是已经到这种程度了，就渗透率非常高
0: 。有观察过国内90后在北京的生活吗
1: ？不用怎么细观察，因为他们没生活，他们有什么生活呀、啊？加班都加到啥时候去了？互联网这个行业本身也比较比较熬人，日常是围绕工作转的，休假归休假的，但日常是围绕工作转的，没有什么个人的东西。他们有什么生活呀、啊？我觉得，如果我年轻十岁、二十岁，我会特别希望过他们那种日子。为什么？在国内抖音上有几有一个类型的内容是特别受欢迎的，用户量很广，相亲，对吧？相亲的话题、相亲的段子、相亲的内容很受欢迎，或者说很很普遍。我就跟他们说，我们也拍点这样的东西。他们就什么是相亲？就跟我是这样的问题啊，我说相亲你们都不知道吗？就是。可能工作很忙，然后或者就各种原因，你没有男女朋友，然后他也没有男女朋友，就就有中间介绍你们两个去见面。他们说，为什么？他们是完全无法理解，就是不是装饰，是真的完全无法理解。那我觉得，我说那你们怎么找女朋友？我就女朋友就正常找啊，男朋友正常找啊。我说，我说那我换一个话题。今天那个你有一个喜欢的女生，你会怎么表白？他说。什么叫怎么表白？直接上去要电话号码呀！他们就大街上看到一个美女，他们就直接上去要电话号码，没有任何心理压力。比如说他们看到有一个美女什么的，他们真的就直接上去要电话号码。美女就直接，我还没见过他们失手过，因为他们就说，我问了女生嘛，我大街上有人问电话号码，他说没有什么不能给的，只要就人龄差不多，看起来也不像坏人，也没那么讨厌他，或者心情也不错，就你就给呗，一个电话号码而已嘛。他们就这样的态度，喜欢就去追嘛，就年轻之间这种就是非常 open 的状态和心态，还挺让人羡慕。
0: 什么时候再回去呢？我
1: 可能明天就走了，我明天早上一早的飞机就走了，因为去那边要见大佬啊，投资圈的大佬。因为我的目标是做东南亚最大的 MC。因为我们现在已经是越南第一了，我们在越南已经拥有八千多万粉丝，几乎等同于越南的人口总数。所以越南只是我的第一站嘛，我是我是要打算下一站，比如泰国啊什么，我是要再走的。如果有很好的几个中国人，就他能够负责你各个方向的，他们有专精的领域。组成这样一个战斗力的团队，我非常希望有这样的情况出现，这个效率会更高。我只是去迎合你的工作习惯而已，但是我的大的工作目标不会。就是我可能比如说原计划这个事情我要一个月完成，但实际上我的底线是三个月，你不要超过这个底线
0: 。以上就是本期《人类真实故事集》，在各大音频平台搜索“天才捕手 FM” 订阅。感谢收听，我是猛哥，我们下期见。